0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Nuestra cita semanal en Radio Nacional de Colombia, como todos los domingos a las 8 de la mañana o los lunes a las 10 de la noche, dependiendo si es nuestro horario habitual o de repetición. Esto es Los Libros, el programa dedicado a la literatura en esta, la radio pública de todos los colombianos a través de sus 51 estaciones. James González, como siempre con nosotros, don James, muy buenas, ¿cómo le va? James, buenos días. Y Margarita Valencia, qué gusto, como siempre, Margarita, tenerla por aquí. Ay,
0: Andrés, hola. Yo, yo estaba pensando, mientras usted hablaba, mm. que si está oyendo la... La repetición de por la noche Por favor no esté en la calle elevando cometas Pero que si es claro. domingo por la mañana Sí la, la liste
1: Está muy bien, imagínese usted lo bonito que debe sonar Este encuentro con la literatura Viendo volar una cometa sí. En el cielo De, de estos meses Bogotá, no, Nunca
0: son. en mi vida he podido volar una cometa no, Pero no, me parece tampoco. algo
1: maravilloso Yo tampoco, me han logrado desenredar del ovillo Eso. Que yo mismo me armo cada vez que se me enreda la... La, la, la cometa en mi humanidad, pero el resto... Pues ahí está,
0: a los voladores de cometas, nosotros les eh, echamos el cuento y ellos elevan las cometas. Me parece un buen trato. Eso <risa> es lo que vamos a hacer.
1: Tal cual, mientras tanto nosotros vamos contándoles lo que está pasando en el mundo literario en Colombia, Latinoamérica, el mundo y si de Latinoamérica se trata, pues usted lo sabe mejor que yo, Margarita, el premio Alfaguara de novela 2015 es probablemente uno de los galardones más interesantes y más eh, reputados que tiene Iberoamérica, una buena bolsa económica, y además de eso, la posibilidad de recorrerse en prácticamente todos los países hispanohablantes eh, para promocionar eh, el libro de, del ganador de la novela, pues habla muy bien de de las posibilidades que tiene este palmarés en particular. Y bueno, además de además sí. de la posibilidad de ser leído en toda América ah, Latina. No, lo que usted quiera, claro. claro. Viene muy bien referenciado cada uno de los textos ganadores de este premio, que arrancó hace ya algunos años, y me acuerdo yo que uno de los primeros el primer ganador fue Sergio Ramírez en un premio que fue. Con Sergio Ramírez y el, y el Liceo Liceo Diego. Diego. Claro, fue un premio compartido. Y ya eh, tenemos tres colombianos que, que yo recuerde en el haber del premio que es es sí, verdad. Jorge Franco. Eh, Juan, Gabriel. Juan Gabriel Vázquez y por supuesto nuestra querida Laura Restrepo Pues bueno, eh, hoy tenemos el gusto de conversar con la más reciente ganadora del premio Alfaguara de novela Premio Alfaguara 2015, es la escritora chilena Carla Gelfenbein A ella la tendremos aquí hablándonos de esto que se llama Contigo en la distancia Nombre de bolero además Nombre
0: de bolero El famoso que, bolero
1: es que, ese no, portillo de la luz eh, Bueno uh -huh. Sí señora, mire <risa> usted una frase que a ella le quedó sonando de un viaje a Cuba. Eh, aquí hablamos un poco de bolero con ella también. Hablamos incluso de uno de sus compatriotas bien importantes en el género, que es Lucho Gatica. Es y bueno, verdad. Sí, pues nos contó eh, los pormenores de cómo este tenía que ser un nombre de novela, contigo en la distancia. Contigo,
0: sí, es un buen, es bonito nombre uh -huh. de novela. Totalmente. Es
1: verdad. Y bueno, así las cosas. Carla Gelfenbein se lleva este año entonces el premio faguara de Literatura y en su gira por Colombia nos acompañó aquí en los libros.
0: Estuvo pues, pues, aquí pues, pues, a pesar de una agenda verdaderamente delirante, aquí vino, aquí nos acompañó, aquí nos divertimos, hablamos de su obra, de su novela, bueno, ya sí. la oirán ustedes.
1: Así es, así que la invitación es a que nos acompañen aquí en esta entrevista con Carla Gelfenbein a partir de este momento. Mientras tanto, Margarita, nos vamos con la nota del editor.
0: La nota del editor. En tiempos de crisis, dice el filósofo Alasdair McIntyre, lo que era considerado natural se revela como contingente y los esquemas ideados por los seres humanos se tornan visibles. Una mirada a los términos de la discusión en torno al libro y a la lectura en Colombia nos revela la precisión de las palabras del filósofo y nos permite ver no solo los esquemas, sino también las contradicciones que los sostienen. Por una parte, los discursos sociales y las políticas que en ocasiones lo respaldan parecen estar de acuerdo en las bondades de la lectura, en su relación directa con el progreso, la armonía social y el bienestar personal. El libro es un puntal de la democracia, parecen afirmar los sabios hacedores de las políticas culturales. Esta verdad aparentemente indiscutible reposa sobre otra, implícita, que la sostiene. Aunque la lectura en general es buena, no todos los libros lo son, de manera que es indispensable guiar la lectura, o censurarla, y poner al alcance de los lectores potenciales solo aquellos libros que los mediadores responsables consideren edificantes. Parecería que desde el momento en que se enseña al niño a descifrar los códigos, la lectura es un proceso que nunca debe prescindir del mediador si es que ha de rendir los frutos esperados. La pregunta que se hacen a continuación los mediadores responsables es cómo convertir la lectura en un hábito para la vida, presumiblemente para extender sus efectos beneficiosos. Responden los que saben que se debe permitir a los lectores descubrir el gusto por la lectura a través de la lectura ociosa, de la lectura de entretenimiento. Pero tampoco en lo que se refiere a su placer se puede dejar solos a los lectores potenciales, porque ya se sabe la basura que escogerían. Así que tienen que entrar de nuevo en escena los mediadores responsables, con su lista de lecturas edificantes siempre a la mano y dispuestos a explicar pacientemente por qué alguien debe invertir sus horas de ocio en este libro tan aburrido. Después de 200 años de proceder de esta manera, los resultados siguen siendo frustrantes, por supuesto, y cada vez son más sentidas las lamentaciones sobre lo que se ha perdido como si este procedimiento alguna vez hubiera funcionado. Los lectores colombianos, mientras tanto, siguen adelante. Leen, opinan, se forman un gusto, escriben y se educan como pueden. Y se ríen un poco de la ceguera de los mediadores responsables que no han descubierto todavía lo difícil que resulta educar para la democracia con métodos tan flagrantemente antidemocráticos. Un libro, un autor. Pues nos acompaña hoy el premio, como dijo horrendamente Jorge Franco, que los iban llamando por el mundo.
1: ¿El premio lo llaman? El premio, el premio. Ya, ya, el premio, un ya ah. no le
0: tenemos que decir Carla Gelfenbein. Bueno. El premio bueno. 2015, el de este año... Tenemos aquí a Carla Gelfenbein con nosotros, contigo en la distancia, se llama su novela. Carla, pues bienvenida,
1: bienvenida a los libros, qué gusto tenerla
0: aquí.
2: Muchísimas gracias, qué bueno, vamos a tener una conversación, estoy segura, muy entretenida porque empezamos riendo, ¿no? Es, eso y eso fue bueno, muy sí. bueno, porque además el premio, no, nadie supo de qué premio se trataba. <risa> es el premio,
0: sí, es el premio con
2: mayúsculas, como, como sí, bueno, vamos. Un nosotros
0: somos un <risa> dios, un premio, un pintor claro, tenemos, exactamente, claro. Claro. Sí, sí. un hombre Novel. <risa> Un novel,
3: claro. Efectivamente.
1: Novel. En este caso, el premio Alfaguara de novela del año 2015. El año pasado tuvimos el gusto de tener aquí también a Jorge Franco, ganador en ese momento, uno de los nuestros, eh, de ese premio que ya en Colombia se ha quedado tres veces. Sí. Y en este caso, pues Carla, representando a Chile, acaba de recibir el premio Alfaguara. Y nosotros siempre arrancamos cuando se trata de premios con, digamos, con la candileja del tema. ¿Cómo recibió la
2: noticia? ¿Cómo recibí la noticia? Uh -huh. ¿De verdad quieren saber? pero nos encantaría lo que pueda contar no. si es incontable Invéntese
0: una historia, una historia. estaba yo muy muy oh, cómodamente sentada bla, bla. Sí. Leyendo un
2: libro por Eso claro acuerdo. claro además, a las seis y media de la sí, mañana y oyendo Bach sí. y oyendo, claro. bag, oyendo cuando bag. sonó el claro. teléfono no a ver la la verdad la verdad la, 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 pura, verdad. Verdad, la pura y santa verdad bien. yo duermo con tapones ya porque cualquier ruido me despierta entonces bueno yo yo sabía que era una de las siete finalistas que me lo habían dicho el día anterior por lo cual ya me había advertido que si ganaba el premio me iban a llamar a las seis y media de la mañana y logró dormir que ¿en o Chile... sea que usted
0: tiene que dormir con tacones
1: y qué, qué con t -tapones? T
0: tapones con tapones, tapones. <risa> y no con tapones
2: <risa> sí hombre cómo cuántas expectativas claro no la verdad es que no tenía tantas no tenía mm. o sea dije lo más sano porque hay, hay formas como que las cuales uno se protege de los eventos que pueden ocurrir o uh -huh. que no pueden ocurrir y que te van a cambiar la vida, porque efectivamente un premio como este te cambia la vida. Y yo me defiendo como con la incredulidad. Pero de todas maneras, alguien tenía que contestar el teléfono, ¿no? independiente, si, es que llegaba, si es que sí que llegaba a sonar. Por lo tanto, mi hija me dijo, mamá, no te preocupes, pues no oigo nada. Son unos tapones supersónicos, que de verdad no oigo nada.
0: Ahora nos da el dato. Ya, ya les voy a dar el dato, <risa> ya
2: les voy a dar el dato de los super tapones. Pero me dijo, alguien tiene que escuchar el teléfono, así que no te preocupes mamá, yo lo voy a tener. Así que ella, a las seis y media de la mañana en Chile, en invierno, es oscuro. Muy, muy, muy claro. oscuro. Es, es como si te despertaras a las... Tres de guan, la mañana. Horrible. 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 Tú has, tú has estado, sí. ¿no? Tú sí. estuviste. O, Dios, claro. o sea, los chicos entran al colegio oscuros de noche. Bueno, entonces a las seis y media de la mañana, era de noche, por supuesto, uh -huh. y, bueno, y llegó mi hija tropezándose, y entre tanto eh, se escuchaba la voz de, de Javier Cercas que decía, aló Carla, aló Carla, y mi hija Uf. diciéndole: espérese un poquito, espérese un poquito, y no entendí nada, ni los españoles no saben lo que es ni poquito, ¿no? <risa> claro,
3: espérese un poquito. <risa> espérese un poquito,
2: no, ya, sí. entonces Carla como si se hubiera equivocado, porque además, ándale si te equivocas, si se equivocan de, de número y tú no atiendes, capaz que se lo den a otro, ¿no? Como los
0: concursos de miedo. radio. Claro. Sí. Su oportunidad es esa. Ganó el premio. Usted escribió la novela contigo en la distancia. Sí o no tiene dos segundos para
2: contestar. Si no contestas,
1: se lo dan al otro, claro. Si sí, no, hay que conteste, que hay sí. Hay que
2: conteste. Ese. Así que era, ella, ella, ella sentía eso. O sea, claro. si, si ya no contestamos, ya se lo dan al siguiente, ¿no? Así que, bueno, entre tanto, duermo con antifaz, con los tapones que están, que son, entre que me saqué todo lo que tenía que sacarme, ya ya estaba a punto de colgar. Yo creo que Javier Cercas ya estaba a punto de colgar. Y ahí me dijo, bueno, voy a tratar de imitarlo. De imitarlo. Y dice algo así como, aló Carla, eh, pues este es Javier Cercas, te llamaba para decirte que te has ganado el premio alfaguara eso fue. <risa> y después te habla todo el jurado te habla el jurado completo que son siete ah, y cada uno te va diciendo por qué votó por tu novela y en ese instante me enteré además algo que me que además de la alegría que tenía era que había sido por total y absoluta unanimidad ah, uh -huh. lo que fue aún como más eh, gratificante claro. pero según mis hijos que estaban presentes me dijeron que me había portado como una dama lo que me tranquilizó muchísimo, ¿no? Que, me, que se me que puesto no muy bien. Cero grosería. Que no, no. grité. Que no había dicho así. No, que no, no, no. No, hice no el premio alfaguara, no claro mames. No, no mames.
1: <risa> Casi nada. <risa> Bueno, y, y ha dicho usted misma, Carla, que un premio de estos cambia la vida. ¿Qué ha sucedido desde ese momento hasta hoy en ese sentido?
2: Bueno, yo hasta ese instante estaba tranquilamente escribiendo una novela, ¿no? Otra novela, porque cuando uno es escritor no sabe otra cosa más que embarcarse en otro proyecto, en otros personajes, vivir otro mundo, y yo había entregado la novela en octubre uh -huh. del 2014, por lo tanto, ya había transcurrido su tiempo y en ese tiempo había estado escribiendo y estaba muy, muy, muy metida con una novela que estoy escribiendo. Y esto fue el 26 de marzo y desde ese minuto no he podido ni siquiera abrir el archivo de la novela que estoy escribiendo. Entonces, desde un, desde un punto de vista del, del día a día, evidentemente que cambia completamente. Mm. Eh, calculábamos eh, ayer con, con la editora de acá sí. que más o menos... Debo haber estado haciendo unas 150 entrevistas, ¿no? Desde desde marzo hasta ahora. Eh, o sea, son millones y millones y millones de entrevistas de diferentes partes de toda Nosotros todo ya nos sentimos ¿no? mejor con ese dato. Claro. <risa> ¿Por qué? Mejor. No, 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 Somos no, no, no. el número 131.
1: No, no, no. Una cosa de las que dijo Carla cuando supo la noticia es voy a poder ir a Colombia que me entrevisten en la radio nacional. Claro, sí, pero
2: por supuesto. Bien, 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 bien. ¿Qué que felicidad no, no, no además que Margarita es amiga de Andrea Pallet que ya la pone en un lugar ya, ya, ya y, sí y por de añadidura con añadidura a ti también muchas ¿no? gracias
1: muchas gracias Carla en un
2: lugar muy, muy especial muy especial
1: así ah, no, no Margarita tiene lazos amplios con, con las Chile las sí. amplios con, con Chile. la universidad de, <ríe> la de Diego Portales claro sí, claro
2: ¿no? o sea eso la pone en un lugar definitivamente sí. en mi corazón así que no es lo mismo está bien, está bien ya bien, está de acuerdo bien. Carla usted ¿Estudio
1: biología? Yo
2: estudié historia. biología y luego estudié diseño también.
0: Quiero preguntar. ¿Qué es la única que pregunta es genética seria que quiero hacer.
2: ¿Qué carajos es ¿Qué genética, carajo es de, la genética la de población? población. Sí. Bueno, sí, es una buena pregunta. Sí. <risa>
1: Gracias. Pero mucho, mucho.
2: Sí, sí. Me quedara preguntando a Google. Claro, no, no, claro a no, Bueno, gene, capaz que Google diga otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces después me reten. Pero mm. genética población es básicamente, o sea, la gran pregunta es de dónde venimos, ¿no? Ese, genética población nace de Darwin. Cuando Darwin dice, no, el, el hombre no llegó a la tierra de la forma que es, sino que llegó de otra forma. Y todas las especies, tanto animales como vegetales, llegaron a esta tierra bajo otra forma. Y lo que ha habido es una evolución. Y la genética de poblaciones es justamente el estudio de cómo se ha producido esa evolución. Eso es la genética de población. Bueno,
0: Qué genial. Y la pre pregunta obvia que se me ocurre, además de lo de genética de población, es, ¿eso no aparece en su obra nunca? Ah, no,
2: aparece de mil formas. A ver. Aparece de mil, 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 mil formas. De partida, en, una de, en mi primera novela hay un científico. Ok. Hay un científico importante que es un geneticista de población, Obvio, tenía que hacerle honor a todos estos años que había estudiado, ¿no? Está por empezar eso. Pero además, eh, eh, eso es anecdótico porque hay cosas mucho más importantes y mucho más profundas uh -huh. que vienen de la ciencia. Cosas como, por ejemplo, la forma en que yo concibo el acto de escribir y que viene de un principio completamente científico, que es justamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo se produce un cambio en una especie? Y los dos factores que influyen para que se produzca lo que se llama una mutación, que es un cambio, ¿no? Una mutación. Son dos, azar y necesidad. Para que se produzca una mutación en una especie se requiere azar y necesidad. Como
0: en la vida misma. Bueno, a eso voy.
2: Pero, pero si quieres le explico cómo es. de Los Deli. 80, Deli. estoy seguro...
1: Seguro que los oyentes están muy interesados en conocer algo más ¿Crees? de genética de población, claro. ¿Sí? No, yo, yo, sí. yo quiero que, que termine de, de,
2: de darle vuelta a esa idea
0: sobre la escritura y el azar y Claro, la, porque la es súper importante,
2: es súper importante. Mm. Bueno, ¿cómo, ¿cómo influye el azar? En el doble hélice que todos conocemos, ¿no es cierto? Que está hecho de proteínas. De pronto, una proteína salta y va a caer a otro lugar de esta estructura del doble Lelix del DNA Y en ese minuto, lo esto estoy haciendo de una manera Muy, muy, muy gráfica no uh -huh. Se produce lo que se llama una mutación Es decir, algo ha mutado Ahora, si esa mutación La especie no lo necesita Esa mutación no va a permanecer En el tiempo Solo si esa mutación De alguna manera ayuda a la especie A la sobrevivencia de esa especie Esa mutación va a permanecer Y así es como proteína A proteína nos hemos ido constituyendo lo que somos y lo que es el mundo, digamos, por todos estos saltitos de estas proteínas, ¿no? Es una belleza, es una la belleza. Yo estaba pensando en la
0: cantidad de ciencia que yo he aprendido viendo televisión, ¿no? Y, uh -huh. y estaba pensando en esa explicación a posteriori sobre la necesidad de la especie. Es decir, si se quedó es que la especie lo necesitaba. Claro, claro. Bueno, va, hay muchas va, cosas que
2: no necesitamos las claro, que se quedaron igual. Eso pero
0: bueno. esa iba a yo, a eso iba yo. Porque claro, la, la mitad de las cosas
2: bellas del mundo son mutaciones que nadie necesita. Bueno, <risa> es que sí, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? La belleza es una necesidad también. Bueno, bueno
1: sí, para el ¿claro? contacto, la, para la reproducción de la especie, supongo yo.
2: No, 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 solamente porque uno dice, a ver, ¿por qué una flor es tan bella, no? Cuando la abeja tendrá la capacidad de, de ver eh, esa belleza en esa flor, o la variedad de colores, por ejemplo, que hay en ciertas flores, ¿no? En que uno dice, ¿por qué tal variedad? ¿Por qué tanta sutileza? ¿Por qué estas flores tan diferentes a estas otras y se produce todo eso? Porque yo siento que la belleza es una, es, es una necesidad también. Mientras haya un ojo que pueda ver esa belleza, esa uh -huh. belleza está produciendo algo que es positivo para la especie viste Hasta El darwinismo tiene respuesta para todo Yo soy una darwinista pura Ahora, ¿cómo se une esto con la literatura? Ah, ahí, está. Sí. Ahí, está. ahí ya vamos a
0: empezar Vamos a empezar a pelear La necesidad Siga, ¿cómo se une
2: esto con la literatura? Bueno, esto es lo que digo yo, ¿no? Puede que no sea así dele dele, no pelea. Dele, 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 dele Porque todo esto No, lo que acabo de decir es verdad ¡Ja, es verdad ya verdad.
1: está ahí listo ya, bueno, <risa> o sea que cualquier ya, ya, pelea ya, ya, que usted no de, sí, de, de sí, por arrancar sí, es contra la verdad
2: si va a las de perder no 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 todo lo que he dicho es absolutamente eh, comprobable en Google ah, mejor, <risa> aunque bueno, no lo va a decir sí, tan lindo como lo dije yo pero en fin cómo se une esto con la literatura o con la forma en que yo entiendo la literatura. Porque siempre te preguntan, eh, eh, bueno, y tengo miles de, miles de maneras de explicar y sin ningún, nunca llegar a explicar el proceso creativo, ¿no? Mm. Pero una de las formas en que yo enten, en, en, he podido darme la explicación es que justamente se rige bas, bajo estas leyes, ¿no? Que es el azar y la necesidad. Por lo menos en la forma en que yo escribo. Yo me acuerdo que una vez escuché a Richard Ford Hablar de cómo él estructuraba sus novelas y Richard Ford lo que hace es hacer eh, tarjetas, miles de tarjetas de los personajes, de los lugares, de las situaciones.
0: Eh, tiene cara de ser un hombre que hace tarjetas, ¿verdad? Eh, tiene
2: cara, sí. pero por otro lado, Margarita, si tú te das cuenta, la literatura de Ford parece que fue un caos. ¿no es cierto? Que es lo maravilloso sí. que tiene, sí. en que entra por un camino y sale, ¿Sale por, por otro y vuelve a entrar por otro. Y tú dices, a ¿dónde va este señor? Pero en el camino han pasado cosas que te han emocionado, que han sido importantes, que han sido interesantes, pero que no pareciera seguir un orden, ¿no? Un orden tan... Sin embargo, él, al... antes de comenzar a escribir, él tiene estructurada su novela completa, con todas estas tarjetitas que haces, ¿no? Uh -huh. En cambio yo escribo casi como, como siguiendo los personajes un poco. No tengo la historia, lo que tengo son los personajes. Los personajes los tengo súper claros, pero no necesariamente sus biografías, porque en este caso, por ejemplo, eh, todos estos secretos que van surgiendo en la vida de estos personajes, yo no los conocía. Yo los fui descubriendo a la medida que ellos los van descubriendo. Pero, pero su, sí tenía... ¿Sus personajes iniciales eran Vera, Daniel... Y Emilia. Y
0: Emilia, ok.
2: Después apareció Horacio, exactamente, o sea, no era algo que estaba planificado. Entonces, uh -huh. estas historias se van constituyendo con algo que es muy concreto, que es la existencia de personajes muy fuertes dentro de mí, que yo puedo sentir, que yo puedo mirar el mundo a través de ellos. Pero, sin embargo, no tengo en absoluto claro cuál es la historia que voy a contar, no sé cómo esos personajes se van realmente a relacionar entre ellos y qué va a surgir de esa relación. Entonces, una vez que he hecho andar estos personajes, lo que está funcionando, de alguna manera, es el azar. ¿No es cierto? Es porque la creación, hay mil formas, y yo tengo mil formas también de, de explicármela a mí misma o de intentar explicársela a otro, pero hay una forma que sería quizás en que son muchos cables ¿no? que se van uniendo eh, de la memoria, ¿no? de los sentimientos, de lo intelectual, neurológicos, ¿no? No. y que van produciendo, eh, en, un, en un instante generan algo que no estaba ahí, y que eso es algo que ha sido creado. Entonces, esa creación, ese instante, es por, casi por azar. Ahora, si eso que tú has creado y que es parte de la historia no es necesario para la historia, en el sentido que no me va a hacer avanzar la historia, en el sentido que no está hablando de los personajes, en el sentido de que incluso es contradictorio con la naturaleza del personaje, no va a permanecer Se en va, la historia. Claro. Se va, no va a florecer, no va a dar su fruto, por lo tanto desaparece. Entonces, una forma de explicar el proceso creativo que yo sigo al menos eh, tiene que ver con el azar y la necesidad y responde uh -huh. a la pregunta que Margarita me había hecho, que es eh, qué relación hay entre la ciencia y, y la labor que yo hago como escritora. La pregunta
0: siguiente y obvia es cómo... ¿Cómo fueron los tumbos que la llevaron a la literatura? La primera novela publicada es de 2003. Uh
2: -huh.
0: Entonces usted estudia biología y después se pasa a diseño, uh
3: -huh.
0: eh, también en Londres, uh -huh. y con esa, con ese oficio entre pecho y espalda se devuelve a Santiago y uh -huh. trabaja en esa área. Exacto. Trabaja, en, de hecho, en diseño de, de modas, en eh, comentarios críticos en sobre el diseño, especializadas, revistas ¿eh? especializadas... Y cómo surgió la necesidad de la
2: novela. Y cómo surgió la necesidad de la, de la novela. Es una la verdad es que un escritor, y aquí pueden algunos estar de acuerdo y otros no, yo creo que es quien escribe, ¿no? No es el que publica necesariamente. Un escritor que publica es un escritor que publica. Que publica. Uh -huh. Exacto. ¿No es cierto? Y un escritor es quien escribe. Y en ese sentido, yo yo siento que Fui escritora desde niña, desde muy muy niña, pero antes que escritora fui lectora, por supuesto, y eso es fundamental, y fui una gran lectora, y eso fue algo que me dio, yo digo siempre, mi mamá me inoculó el bichito de la lectura, y de una manera en que realmente entró hasta lo más profundo de mi ser, tengo el virus de la lectura, uh -huh. un virus que no, que no voy a poder, es como obelix, ¿No? Uh -huh. Cuando se toma la marmita. Sí. <risa> ¿Y qué empezó primero? ¿La lectura o la escritura? La ¿O cuál tiempo? No, es la decir, lectura. Esa... No, la... la lectura. Por supuesto uh -huh. que la lectura, porque yo estoy hablando incluso de cuando apenas sabía hablar. De ¿no? la infancia, claro. De la y de infancia. una madre que obviamente le lee. Y una, una madre que es una profesora de filosofía y que vivo en un ambiente en el cual solo son libros, ¿ya? O sea, de los muros. Hay libros, hay bibliotecas, hay libros y libros uh -huh. apilados en el suelo, debajo de la cama, por todas partes. Entonces, vengo de un, li de un, de un mundo libresco, uh -huh. en el cual el libro es parte de mi, de, de mi visión del mundo. Quizás mis primeras visiones del mundo tienen que ver con esta existencia de los libros. Entonces, claro, fui una lectora, fui una o lectora o escuchadora de historias. Sí, ¿no?
0: que, que, que en, en un continuo es lo mismo. Que es lo
2: mismo, sí, exactamente. Claro. Y apenas pude empezar a escribir, creo que empecé a escribir. No sé qué edad fue, no tengo idea. Una niñita muy normal, tampoco aprendí a, leer, a escribir ni a leer antes que, que los demás. Aprendí la, al tiempo que había Yo que aprender. me pregunto,
0: dado que su mamá venía de la filosofía, ¿y que es? Digamos, una práctica muchísimo más rigurosa uh -huh. que la literatura y que tiende más bien a ignorar o dejar de lado la imaginación, eh, la invención, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de...? de lectora era para ustedes Es decir, ¿por qué mundo de libros la, la fue
2: empujando? No, ella me fue guiando por la ficción, sin duda. Porque era, claro, era una lo que pasa es que uno es tantas cosas, ¿no? Y mi madre era muchas cosas. Uh -huh. Y después podemos hablar de eso, podemos hablar de la relación entre Vera Sigal, mi madre, etcétera Y ahí no uh -huh. va claro como que, construyendo este lo personaje. Hay. Pero mi mamá era un personaje muy particular, que me marcó además muchísimo por esto, por esto, porque me, me, me hizo... Relacionar siempre la lectura Con algo muy cálido ¿no? Y muy íntimo Que era madre, hija ¿no? Y hermano, porque también cuando llegó mi hermano Éramos todos eh, leyendo Ella ella fue la que Pero, pero al mismo tiempo Era una mujer súper excéntrica Una mujer muy poco de su tiempo iba muy, muy adelante de su tiempo en, en lo que ella pensaba en lo que ella creía en la forma que tenía de enfrentar las cosas mi casa era una casa bastante atípica en relación a, a las casas de las mis amigas por ejemplo no eh, yo nunca vi a mi mamá en la cocina nunca nunca la vi cocinando pero tampoco me hacía falta o sea era pero sí también bueno no me hacía falta verle la cocina pero sí como niña Obviamente que resentía que mi madre no fuera como las demás madres, porque uno cuando es niño uno quiere ser igual que todos los demás, no quiere ser diferente, qué horror ser diferente. Y claro, y esta familia era diferente, sin duda que era diferente. ¿Usted cocina? Yo cocino, sí, yo cocino, pero no soy una gran cocinera. Es que estoy pensando que el personaje, sí, claro, el personaje principal
0: de Contigo en la Distancia es uh -huh. un cocinero. Es un cocinero. Es un cocinero frustrado, es decir, frustrado por una mujer que no quiere que cocine uh -huh. y que al final florece como un gran cocinero, como, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he considerado no que la carencia de cocinar sea algo malo, para nada, porque yo no soy una gran cocinera ni, ni me paso mucho tiempo en la cocina. Sé cocinar y cuando me esmero puedo hacerlo. Pero siempre he considerado que, la co que el cocinar para otro es un acto de gigantesco amor no y de entrega porque requiere de tanta laboriosidad y se come tan rápido, ¿no? O sea, tú preparas este plato precioso que te puedes haber pasado todo el día haciéndolo y exactamente en... Cuatro minutos, si el, el plato es bueno, <risa> desapareció, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces es un acto de gigantesco amor. Y de alguna manera todos los personajes son personas, son seres eh, concretos. Para mí son súper concretos, súper reales. Eh, pero también de alguna manera son símbolos.
0: Yo estaba pensando y me quedé con su, con su apreciación de lo rápido que se consume la comida en... En una cosa que leí en alguna parte sobre un episodio de anorexia que usted tuvo en la adolescencia.
2: Claro, claro, claro. Yo Eso fue cuando, cuando murió mi madre, en realidad. ¿Fue simultáneamente? Fue simultáneamente, fue simultáneamente. Fue, con, fue totalmente simultáneamente y después lo entendí. En esa época yo tenía 17 años. Con Una madre que
0: murió muy joven cuando yo tenía 18, 18, años, 18 años.
2: 18 años tenía, porque fue justamente un año después que, yo, que llegamos las dos a Inglaterra solas, ¿ya? Uh -huh. Entonces... Claro, y en ese minuto como que no sentí nunca más hambre y, bueno, no sabía muy bien qué es lo que era. Sí. Esto uh -huh. de no querer comer y de, y, y de perder...
0: Y en ese momento tampoco tenía un nombre tan, un no nombre tan, tan grande Exacto. como el que tiene ahora, claro.
2: Exacto. No, no era como que rápidamente tú ves una chiquilla que no está comiendo y se tiene anorexia. Sabe, claro. Antes no, 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 no había no, ni acuerdo. nombre, uh -huh. no había ni nombre para esto. No, había, no existía el nombre, pero sí, no comía nada y perdía peso, perdía peso y me achicaba y me achicaba. Y después entendí que era una manera... Eh, y que algún día voy a transformarlo en algún personaje porque encuentro porque hice una novela que era una chica bulímica pero nunca uh -huh. he hecho una niña anronéxica que es muy diferente súper diferente o sea las composiciones, los significados todo es muy diferente la bulímica quiere abarcar comerse el mundo y como no lo puede no lo puede procesar lo vomita esa es un poco la, la, la bulimia, la, sí, la, bulimia, no, la metáfora sí. de la bulimia. Sí. Y, el, uh -huh. y la anoréxica, no, la anoréxica lo que quiere es, no quiere el mundo, no quiere que dentro, entre el mundo dentro. Es un poquito como Emilia en la novela. Eso está, no. claro. o sea, Emilia, Emilia tiene una anorexia sensorial. Afectiva, afectiva, sensorial, claro. claro. Y lo que yo creo que yo quería era permanecer niña. Yo no quería crecer, uh -huh. porque a mí me habían quitado a mi mamá demasiado pronto, ¿No? no era el minuto para que me quitaran a mi mamá No era mi minuto para, de, para que mi mamá se fuera A mi mamá,
0: a mi país, a, a mi, mi familia país, A mi país, a
2: familia, todo Entonces, sí, yo no quería crecer Yo no quería crecer, yo no quería asumir Y tener que asumir y hacerme grande Esta situación que sencillamente era incapaz de, 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 de resistir Entonces, una manera era Me recuerdo que mi mamá murió Y yo me hacía unas trenzas, ¿no? Entonces, imagínate, flaquita, con estas trencitas, parecía tenía 18 años y parece que hubiera tenido 12, 14 claro. o 12 uh -huh. años, porque sí. no tenía cuerpo, estas trencitas, y era obviamente, ahora mirándolo en, en distancia, era alguien que no quería crecer, que no quería hacerse mujer, uh -huh. ¿no? que no quería tener que de, asumir. De nuevo,
0: Emilia. Emilia. Emilia que, que se viste como una niña de exacto, colegio. Exacto. Que, exacto. Que, no, que no le para bolas a la comida. Claro, que no...
2: claro, claro, claro. Que come puras tonteras. No, sí, si Emilia es muy yo. Tiene muchas cosas mías, muchas, muchas cosas mías. A, pero ahora que quede claro, a mí me encanta que me toquen, ¿ya? <risa> a ella también, después. Después, después. Sí, después a ella le gusta, sí, sí, sí.
1: Los libros Radio Nacional.
3: Así anda el mundo
2: editorial.
1: Bueno, se nos viene un fin de año, Margarita. Ya podemos hablar de fin de año, segundo semestre por lo menos. No. Sí, señora, tal cual. No. A la vuelta a la esquina está diciembre, no. sí, señora. váyase acostumbrando al tema. Pero no, mientras tanto, viene septiembre. Sí. Eh, y le quiero contar que se avecina. Nada más y nada menos que el Festival de la Palabra en el Instituto Caro y Cuervo.
0: En el Instituto Caro y Cuervo, en el uh -huh. centro, eh, van a ser la mayor parte de las, de las actividades eh, pero también en el gimnasio moderno. Y bueno, hay, hay de todo. Pues septiembre va a ser una locura. yo Por sí. eso todavía, no, si logramos superar septiembre, Seguro. hablemos de fin de año, pero bueno, todavía Está no, bien, entonces perdón. Porque en septiembre, fíjese usted, tenemos el Festival de la ah, Palabra. Sí. Tenemos lo de las visiones de, de México en Colombia, es claro. el Festival del Fondo, Fondo, Fondo de Cultura Económica. Sí. Es, es decir, todo. Trajeron sí. aviones, trajeron misiles, van a traer, mm. bueno, eso va a ser... Absolutamente, pero. Eh, Habrá la fin. fiesta de la palabra en la, la, la fiesta de la, del Libro, libro en, Medellín, en,
1: Medellín. en Medellín. La Feria del Libro de la Universidad de Caldas en Manizales. A la, la Feria del de Libro todo. de la
0: Universidad de Caldas en Manizales. Aquí en Bogotá lo de lectura bajo los árboles. Uh -huh. En fin, por eso digo.
1: Te, no nos adelantemos Bre
0: Breguémosle hasta septiembre
1: <risa> bueno, está bien. Y ya después hablamos de fin de año Entonces quedémonos entre el 7 y el 11 de septiembre es que 7 y el 11 esta 11, festividad Que Cienso yo creo Cario que
0: arranca Arranca las actividades de, de septiembre mm. este, este festival Este festival de la palabra Que ya está en su cuarta versión Ajá, sí Y que tiene de todo Uh -huh. Lo más divertido, lo más divertido es la última campaña del Caro y Cuerpo, que es la de corregir los, los tatuajes. tatuajes, mire que eso es
1: una cosa que me tiene muy contento, porque sí. permítame, permítame, le muestro Margarita, mire usted, este yo me tatué el nombre de mi sobrino acá, se, él se llama Ezequiel, como usted lo puede ver, pero a mí no me habían dicho que Ezequiel era con Z entonces, claro, mira, mira cómo me quedó. Entonces, qué bueno saber que el Caro y Cuervo me van a... Primero me van a dar una lección de ortografía y después me van a corregir el tatuaje y van a convertir esta S en una Z. No sé cómo van a borrar la H, pero igual algo van a hacer, sí, sí, sí. ¿no? ¿Quién sí.
0: fue el que nos dijo hace poco que amor con H no, no, es, no era ¿Am amor? Que es, yo, amor se escribe claro, sin H de claro, Jardiel pues, Poncela,
1: la gran obra del comediógrafo español pues, Enrique sí, Jardiel sí, Poncela. Sí, es, que si es, uno claro.
0: escribe amor con H... Está acabado en el amor, ya, claro. Yo, oiga, eso es Yo bonito. no me quiero quitar esa H porque yo creo que me va a doler mucho.
1: Ah, entonces, dejémosle la H de Sequel. El, el, el dolor trato. de la
0: ortografía, dejémosle la H. Oiga,
1: sí, pero, oiga pero qué bonita iniciativa esa, además, súper creativa, entre otras cosas. Divertido, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, también tienen
0: escritores invitados todos.
1: Uh -huh.
0: Javier Moro.
1: Imagínese usted.
0: Eduardo eh, Eduardo Subirats. Carolina Brook, que fue una de las finalistas del, del premio de cuento del año pasado, el García Márquez.
1: Qué bien, Eduardo Berti, imagínense usted.
0: Eduardo Berti, Francisco Goldman. Eh,
1: no es un cartel tremendo, Eduardo sí, Lago.
0: Sí, ah, bien Eduardo Lago. Qué bueno, sí,
1: sí, sí, hay que aprovechar esa visita, Margarita. Sí,
0: Y bueno, uh -huh. de locales también todos. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Álvaro Robledo, Paredes, Juan Cárdenas, Juan Gabriel Vázquez, Camilo Hoyos, Samper Pisano, en fin, en ese campo habrá que hacer ya, hacer un paréntesis en eso y, sí. y Margarita Posada también, uh -huh. que está aquí, eh, va a haber talleres con niños… Ya está la programación en red, uh -huh. se puede consultar en la, en la página El Caro y Cuervo. Muy bien. Y como parte de las de la, de la celebración del festival, está el fallo del concurso de cuento, que es un concurso de cuento para gente joven.
1: 18-25, según veo, Ahí ¿no? está. Mire usted qué bien. O sea
0: que tendremos ahí a un joven escritor. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Eh, en fin, y bueno, la, las actividades académicas propias del instituto Claro, justamente, me, me encuentro con que va a haber una serie de conversaciones llamadas El habla de, respecto de los usos del español en diferentes geografías España, el sur del continente, México y Estados Unidos Claro, muy muy de la, de la entraña y de la muy, usanza del caro y cuero Muy propio de la casa, mm. y pero pero
0: divertido también
1: no, eh, sobre todo Margarita, se abona el interés del Instituto Caro y Cuervo por hacer realmente una programación que atraiga a mucha gente, cuando a veces un estamento de estos pareciera estar un poco alejado de, digamos, de de lo más popular de, de los lectores, etcétera, y siempre uno se lo imagina como una cantidad de señores filólogos allá mesándose los, los cabellos con los cambios del idioma. y no Ya, ya mire, no, ya no. Qué bueno. Ya, es ya no son así. ¿sabes? Qué bueno eso. Enhorabuena, además. Nos dice la información de eh, esta... Fiesta este Festival de la Palabra. Cinco días para conocer qué tanto ha cambiado la palabra en su uso diario y en los giros que le han dado a nuestra lengua a las nuevas generaciones, así como las palabras que han ido quedando rezagadas con el paso del tiempo. No, se suena muy bien. Allá estaremos. En septiembre, ¿no? Todavía no nos adelantemos tanto. Del 7 de, de, al 11. Después de septiembre vemos qué queda bueno, de nosotros. Y, y contaremos. Eso. Hay por lo menos dos formas de mostrar
3: una erudición irritante. Un personaje Inolvidable Nacida
1: en Ucrania pero Brasileña como ella sola hay que decirlo en 1920 y fallecida en 1977 Nuestro personaje inolvidable No podía ser sino Clarice Lispector Por todas las razones que la emparentan Con algunos de los personajes Con la madre misma de nuestra invitada De hoy Carla Gelfenbein aquí a los libros Entonces por supuesto Hablar ah, siempre de Clarice ah, Lispector aprovechamos. Claro ah, aprovechamos que sí. para hablar de Clarice Lispector Gran escritora, sí
0: Difícil escritora, es decir, una una es, escritora modernista que uh -huh. le dio vuelta a la gramática, a la sintaxis, a las historias, a la vida, eh, pero también maravillosa escritora y como dice usted, la más brasileña de las escritoras, ah sí totalmente. a pesar de ser de origen ucraniano. Uh -huh. Y bueno, tuvo una vida que realmente es como nos decía... Otro escritor uh -huh. eh, Tan interesante que se puede novelar
1: Ah sí, definitivamente
0: Una vida novelable uh -huh. Esta mujer con unos padres huidos En la mitad de los pogroms En judía, uh -huh. por supuesto En, en Europa a, Acaba en, en Brasil Pero en la más absoluta miseria Salen adelante trabajando como unas bestias hasta Además con el empeño tan insistente en eso que Clarice Dispector, a pesar de ser nacida en 1920, mm. fue a la universidad y se graduó como abogada, que ya era algo excepcional en la escuela más importante de leyes de Brasil en ese momento. Y sin embargo nunca ejerció, siempre trabajó como periodista, ¿verdad? Sí, eso sí.
3: Uh
1: -huh. En lo poco que trabajó al comienzo de su digamos al uh -huh. comienzo de su vida adulta. Así es. Tuvo un debut muy importante porque removió prácticamente las fibras de la literatura brasileña cuando ni siquiera tenía 25 años esa mujer, con una novela que se llamaba Cerca del corazón salvaje. Las Cer críticas fueron absolutamente todas muy favorables, había un Público y una prensa muy sorprendidos con lo que estaba generando esta mujer desde esa
3: primera sí, novela.
0: Favorables o sorprendidos, que es casi mejor que favorable
1: sí. cuando uno tiene menos
0: de 25, ¿verdad? De acuerdo.
3: Uh -huh.
0: Bueno, y a pesar de eso, a pesar de que ya era una periodista reconocida y de, de esta primera novela, en ese momento se casó, empacó y se fue.
1: Uh -huh. Y hasta <risa> ahí supimos durante un buen tiempo, ¿no?
0: Años sí. duró viviendo por fuera con un marido que era diplomático uh -huh. y ella hizo le hizo la segunda durante 15 años de, de misis diplomático, muy bien portada, muy guapa, todo el mundo decía que era una mujer sí, eh,
1: absolutamente eh, atractiva en todos sentidos, sí. Hasta que se aburrió. Uh
3: -huh.
0: eh, dejó a su míster diplomático y se volvió a Brasil a escribir. Uh -huh. Yo descubrí algo que no tenía en la cabeza, que es que murió jovencítica.
1: Claro, del 20 al 77 murió de 57 años. Claro, no tenía, no tenía uh
0: -huh. 60 años.
1: Claro. Escribió
0: un, una serie larga de novelas que yo creo que seguirán dando de qué hablar en el próximo siglo. Uh
1: -huh. Y sus cuentos, ni hablar, los cuentos de Clarice Lispector también son una maravilla.
0: Bueno, entre otras y sí, muchas eh, New Directions, la, la editorial eh, gringa, eh, esta editorial gringa hiperliteraria y maravillosa, uh -huh. va a publicar, acaba de publicar, está publicando en este momento, la colección de sus cuentos completos. En inglés, que es una buena noticia. Qué bien. Con eh, prólogo de un tipo que escribió la biografía que digamos más conocida de Clarice Lispector, que es Benjamin Mosey. Él escribió el prólogo de este de esta edición de New Directions y escribió la biografía. Eh, que creo que es la biografía que hay que leer para uh -huh. quien le interese, Benjamin Mosey.
1: Hay que buscarla entonces. Bueno, eh, a cuatro o cinco años antes de morir, estuvo por Colombia, creo que la única vez que estuvo Clarice el inspector en una cosa, Margarita, que a usted le parecerá sensacional, porque yo espero que la hayan aprovechado bien. La invitaron a un congreso de brujería, imagínese usted. Fue un congreso que organizó Simón González, ¿recuerda usted? Claro que me acuerdo. ¿El hombre que fue intendente sí, sí. de San Andrés y sí, Providencia. Sí, sí. Eh, el hombre muy interesado en temas esotéricos, etcétera. Hizo como un gran encuentro que era a la vez literario, pero a la vez eh, chamánico y lleno de cosas eh, ocultistas en lo que antes se llamaba la Feria Exposición, en, en ferias. Y tuvo invitados tan variopintos como Mamos, eh, Arhuacos, Uri Geller, el señor este que disque que doblaba. Que doblaba las cucharas. Doblaba las cucharas con Porque la mente. dice disque,
0: Jaime Andrés. Yo ah, no, no, si ¿sí las doblaba, pero... ¿Ah? yo no sé, a mí no
1: me consta. <risa> <risa> no es... me
0: va a venir a decir ahora que Uriel no doblaba no, sí, las Sí, 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 sí
1: las doblaba Margarita. <risa> por no, no, favor. No, no, sí, 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 seguro que sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo lo vi. Y Clarice <risa> el inspector estuvo también invitada a ese encuentro de brujería. Sí, 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 eso iba a haber estado fantástico. Pero mm -hmm. ¿y por qué. Yo no sé en qué marco ella cabía ahí, la verdad. <risa> pero, pero cabía y ahí vino. Sí, qué afortunados los que la pudieron ver en aquella ocasión, supongo. Y que oírla. Muy bien. Claro. Tremendo. Bueno,
0: el último libro que Clarice, el inspector, escribió fue La Hora de la Estrella, poquitito antes de morir, y es un libro, bueno, que tiene muchas…
1: Bueno, hablemos de ese después en versión uh -huh. prosa. Ah, muy bien, vámonos para en Verso en prosa, entonces. en verso o en prosa. Bueno y seguimos con Clarice Lispector, entonces Margarita, vamos a hablar en particular de una obra suya.
0: La obra de la estrella, uh
1: -huh.
0: publicada en 1977, fue su, obra, fue su obra póstuma y tal vez una de sus, una de sus obras más interesantes. Eh, en, en el cual eh, de, famosamente lo que ella hace es tomar fragmentos de su diario después tratar de armar una historia en fin eh, les recomendamos a nuestros lectores que lo busquen, la edición que nosotros tenemos aquí es la de Ciruela, que entre otras muy en la misma onda de Clarice Lispector la publicó eh, en español en unas ediciones preciosas entre otras
3: uh
0: -huh. eh, y es eh, un libro famoso por muchas razones, por su calidad, porque es un libro excepcional, porque es tal vez el único libro que contiene una alusión a sus orígenes judíos y porque es, eh, bueno, el último libro que escribió, uh -huh. La Hora de la Estrella.
1: Muy bien en versión prosa. Sí, tenemos para la lectura, tenemos como elegido la primera parte del libro, la dedicatoria del autor, en verdad Clarice Lispector, dice ella misma aquí en la, en la introducción, y dice lo siguiente, la dedicatoria entonces. He aquí que dedico esto al viejo Schumann y a su dulce Clara, que hoy ya son huesos, hay de nosotros. Me dedico a un color bermejo, muy escarlata, como mi sangre de hombre en plenitud y por lo tanto me dedico a mi sangre. Me dedico sobre todo a los gnomos, enanos, sílfides y ninfas que habitan mi vida. Me dedico a la añoranza de mi antigua pobreza, cuando todo era más sobrio y digno, y no había yo comido langosta. Me dedico a la tempestad de Beethoven, a la vibración de los colores neutros de Bach, a Chopin que me reblandece los huesos, a Stravinsky que me llenó de espanto y con quien volé en fuego, a Muerte y Transfiguración donde Richard Strauss me revela un destino, sobre todo me dedico a las vísperas de hoy y a hoy, al velo transparente de Debussy, de Marlos Nobrem, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, a los deodecafonistas, a los gritos ásperos de los electrónicos, a todos esos que en mí tocaran regiones aterradoramente inesperadas, a todos esos profetas del presente y que me vaticinaran a mí mismo hasta el punto de que en este instante estallo en yo. Ese yo que son ustedes porque no aguanto ser nada más que yo. Necesito de los otros para mantenerme en pie, tonto que soy, yo torcido, en fin. ¿Qué hacer sino meditar para caer en aquel vacío pleno que solo se alcanza con la meditación? Meditar no tiene que dar resultados. La meditación puede verse como fin de sí misma. Medito sin palabras y sobre la nada. Lo que me confunde la vida es escribir. Y no sé olvidar que la estructura del átomo no se ve, pero se conoce. Sé muchas cosas que no he visto, y ustedes también. No se puede presentar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero. Lo bueno es creer, creer llorando. Esta historia ocurre en un estado de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque le falta la respuesta. Respuesta que espero, alguien en el mundo me dará. ¿Ustedes? Es una historia en Technicolor para que tenga algún adorno. Por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. En los libros la literatura se oye El oyente avieso y melómano habrá detectado seguro con la misma sorpresa que nosotros Que este fragmento de la obra de la estrella de Clarice Lispector Fue readaptado por Willy Colón Sí señores, para la introducción que hizo de su versión en español Del clásico de Chico Buarque o ¿Qué será?
3: Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le faltan respuesta. Respuesta que alguno de ustedes Quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, qué será, que anda suspirando por las alcobas. Estoy susurrando en besos de droga que anda combinando las preguntas locas que andan las cabezas anden las bocas que anda ascendiendo por altos huecos que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado qué cosa es esa es la naturaleza? ¿Será que será que no tiene certeza y nunca te da que no tiene concepto y nunca tendrá que no tiene tamaño. ¿O oh, será, que será que viven las ideas de esos amantes que cantan los poetas más delirantes y duran los profetas emborrachados? Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos. ¿Será, que será que no tiene decencia y nunca tendrá que no tiene censura y nunca tendrá? Me falta sentido. Porque oh, será que será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los besos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. En la maqueta, o oh, qué será, uh, uh, ¿qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar. Uh, uh, ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces, o oh, lo podré evitar uh, será? En toda campana de ti La puerta a tocar, ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las medetrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero También el y el faranjudero, la enfermera, el buconero, el santero y el marxista, el bordellero y el masoquista dónde será?
1: Los libros Radio Nacional. Un autor. Carla Kelfenbein, nuestra invitada de hoy en los libros. Lo gracias. Así es, gracias. Lo hemos logrado, <risas> hemos superado esa barrera, Carla. Y qué bueno tenerla con nosotros aquí en los libros. Yo quería volver al personaje de Vera Sigal. Porque usted ha hecho ya un, un símil con su madre y uh -huh. también con eh, Clarice Lispector, entonces claro, está muy clara la, claro. la unión entre, entre los personajes, en tanto estamos hablando de gente que llega del exilio a un territorio, digamos, desconocido, a readaptarse y a transformar de alguna manera todos esos desarraigos, si se quiere, en, en producto creativo, literario, uh -huh. eh, ¿en qué momento usted descubre, por ejemplo, un, un primer acercamiento entre la vida de Clarice Lispector, ucraniana, brasileña, y, y de su señora madre?
2: Bueno, eso la verdad es que y, 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 Clarice Lispector me acompañó me ha acompañado mucho tiempo en la vida. O sea, la descubrí uh -huh. cuando era 20 añera. De hecho, la descubrí en Inglaterra. No, la descubrí en Francia. Una vez que fui a Francia, y ahí encontré un libro de ella. Y fue así como... Eh, me encantó no, eh, la portada. Era muy, muy, muy bonita. Eh, y, y de ese minuto quedé... porque me, quede como, como, como ¿qué es esto? No? Como con como, como una pregunta de interrogación gigantesca en todo mi ser. Eh, como que, existe que no se resuelve nunca leyendo a Clarice bueno, Spector. No, nunca. Y eso es lo maravilloso. Sí. Y que una pregunta te lleva a otra pregunta y a otra pregunta. Incluso cuando vas conociendo más y más y más y más, eh, la verdad es que, por ejemplo, no sé, la pasión de GH, yo la releo, la leo, la releo, la releo y, y, y siempre encuentro nuevas dimensiones eso es lo que tiene esa, 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 esa prosa maravillosa uh -huh. y esa literatura que tiene Clarice. Eh, Pero está aquí en, contigo en la distancia, pues, trabaja como la vida de ella más bueno, que su... entonces, eh, de pronto, hace unos años atrás, cuando antes de, de empezar a escribir esta novela, me encontré con la biografía de Clarice Spector. Una biografía en, en particular, porque hay dos biografías de Clarice. Una que la hizo una brasilera, que es muy linda, y que es una biografía literaria, ¿ya? Okay. en que ella va uniendo mm. sus escritos con su vida, okay. pero que la base es la literatura de Clarice Spector. Y hay otra, que es una que hizo Benjamin Moser, y que es, por lo demás, el biógrafo autorizado por la familia de Susan Sontag para hacer la biografía de Susan uh -huh. Sontag y la está haciendo ahora. Muy es una bien. que no ha salido todavía, que la está Lleva cinco años, seis años Trabajando como loco en esta En esta biografía en ¿Le, esta le gustan las mujeres con complicadas? ¿Le no? gustan <risa> la, a, 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 sí, le gusta Mira tú, mira tú. Ah, que, Por suerte que, que, que sí, que hay algunas personas Que les gustan las mujeres complicadas
1: <risa> Existimos Existimos, existimos, claro existimos? Sí, sí, Por supuesto que sí Entonces, bueno, la,
0: la biografía de Moser que entre sí. otras Una de las cosas que rescata eh, Moser es ese paralelo entre el, es una de las cosas bonitas que él dice, el paralelo entre la vida de Clarice Lispector y su obra, claro, como ella va claro. escribiendo casi, diríamos ahora en tiempo real.
2: Claro, uh -huh. absolutamente, absolutamente. Pero ahí habían episodios de la vida de Clarice que yo no tenía idea, o sea, idea, 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 porque nunca me había intentado incluso indagar, ¿no? Porque a mí nunca me ha interesado mucho la vida de los escritores. Creo que la obra es mucho más importante. Uh -huh. eh, no soy como una, eh, no sé, coleccionista de anécdotas. Yo soy una chismosa. sí, Margarita. Te a me mí invierten mucho las vidas. Qué ¡Increíble! Claro, claro
0: biografías pero me
1: me gusta. Me
2: gusta muchísimo memorias
1: claro memorias,
2: Ay, no, yo, me, a mí como que no no, no no es algo que me para nada es muy raro es súper raro porque no me emocionan si sí. no, no no me entran al claro, corazón claro. Uh -huh. claro. siento que no, no sé no me, no me producen nada ni la biografía en la autobiografía. Pero esta biografía de Clarice, yo necesitaba leerla porque, bueno, ya a ver quién es esta mujer, ¿no? Que me ha rondado tanto tiempo. Necesito saber más de ella. Y ahí fue cuando descubrí justamente que, que, ella, que su, su madre y su padre, y ella también, porque ella nació en el camino, provenían de Ucrania, uh -huh. de, una, de una ciudad eh, que no era muy lejana a de donde habían nacido mis abuelos. Mis claro, mis abuelos. Y habían huido de la persecución de los judíos, de los pogromos, más o menos en la misma época, mis abuelos y los padres de Clarice. ¿ya? Y tal como tú dices, bueno, después llegaron cada uno a su continente y, y Clarice, tanto como mis padres, son producto de, esta, eh, de, esta, de este exilio uh -huh. y de esta tragedia que es el haber tenido que huir de esta forma tan eh, brutal, horrible, sí. brutal, digamos. Uh -huh. Y tanto Clarice como mis padres intentan reconstituirse o constituirse parte de un nuevo mundo. Y que de alguna manera es como el sino del judío, ¿no? el judío errante. El judío errante o, 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 o arba su pequeño gueto y, 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 y permanece en ese gueto o intenta uh -huh. integrarse al mundo al cual llega. O las Está dos,
0: como en las memorias de Marco Glance. estoy pensando, que claro. también habla de eso. Claro. De ser claro.
2: judía completamente diferente y querer ser completamente mexicana. Exacto, uh -huh. exacto. Está siempre esa dualidad. Sí. y que puede ser por etapas una u otra entonces mis padres en este en este afán por olvidar o por no más que por olvidar, no olvidar es por no ser producto de esa historia ¿no? de no tener que cargar ellos ni hacernos cargar a, su, a las futuras generaciones esta tragedia y este exilio eh, crecen en Chile como chilenos, ¿ya? yo no tengo una cultura judía por ejemplo ¿No fue educada como judía? No fui educada como uh -huh. judía, para nada. ¿Y usted ha educado a sus hijos como judía? Tampoco, porque no tengo la cultura okay. judía. Ahora, una cosa es no, no tener... Eh, eh, ahora, la, ser judío es una cultura, ¿Sí? pero también, también es un sentimiento. Son las dos cosas. Y yo no tengo la cultura, pero sí tengo el sentimiento. Y me doy cuenta de, de muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, leyendo la... la, la una, una, una obra muy pequeñita, muy maravillosa, de Joseph Roth, no de Philip Roth. Joseph, sí. De Joseph Roth, que justamente se llama Judío Errante, y donde explica muchas como de las idiosincrasias judías y que tienen que ver con la cultura, justamente. Y tiene que ver con, con, más que con la cultura, con la cultura, pero además con el conocimiento, ¿ya? con el lenguaje, con la palabra, con usar... Eh, todos esos instrumentos que uno tiene adentro de la cabeza y que nadie te los puede quitar y que son parte de tu patrimonio uh -huh. ya eh, que, que si te echan de un, de un, de un lugar eh, los judíos iban con dos cosas los pocos diamantes que habían logrado juntar y su cabeza y su conocimiento y su cultura ¿Ya? Y yo me y yo me acuerdo y yo creo que todo este todo esta, este esfuerzo de mi madre por hacernos a nosotros eh, depositarios de una cultura en, en, en el sentido más amplio, no judía solamente, eh, porque también leímos mucho la Biblia, me acuerdo. Teníamos una Biblia preciosa, entera, ilustrada, que yo me acuerdo maravillosamente, es parte de mi historia. Eh, es el conocimiento, el valor del conocimiento. Y eso es súper judío. Eso es súper judío, el valor gigantesco que tiene el conocimiento. Ese es tu patrimonio, eso lo, es lo que eres tú. Con eso, aunque te despojen de todo, con eso tú sigues, digamos, adelante, ¿no? Está dentro tuyo, no te lo pueden sacar, ¿Mm? te pueden sacar los ojos, como Edipo que se lo saca solo, sí. o puede, o, o lo que sea, digamos, pero no te pueden sacar el conocimiento. No hay vuelta atrás con el conocimiento, uh -huh. y es tuyo. Y eso me lo dio mi familia, me lo dio mi madre, y eso tiene que ver con el legado judío, sin duda.